0: Какие заповеди мы можем сделать? Об этом я вам расскажу в следующей истории. Рядом с нами живет семья Коин. В семье Коэн много деток. У них всегда весело. Их старшему сыну уже восемь лет. Его зовут Моти, и он очень хороший мальчик. Папа Моти рассказывал детям в шаббат о важности месяца Илуль. Вы знаете, дети, почему нам так важно исправиться в месяце Луль? Потому что сразу за ним приходит еврейский Новый год, Рож ашана В Рош-Ашана Всевышний, Творец мира, судит всех людей. Он проверяет поступки каждого человека и смотрит, чего он сделал больше, грехов или праведных дел. Если у человека заповедей больше, чем грехов, Всевышний записывает его в особую книгу – книгу праведников. А у кого больше грехов, того он записывает в книгу грешников. У кого поровну заповедей и грехов, те записываются в книгу средних людей. и Им Всевышний дает еще 10 дней для раскаяния. А после этих дней наступает йом пур. Дети – А вы были когда-нибудь на суде? Нет, папочка. А я был однажды на суде. В зале суда было тихо тихо Человек, которого должны были судить, находился под стражей. А впереди было такое возвышение, как сцена, а на нем большой стол для судей. Внизу на скамейках сидели люди, которые пришли в суд. Судья был одет в черную одежду. Когда судья зашел в зал, все встали. И хотя меня не судили, я все равно почувствовал страх. Так если мы чувствуем страх перед судьей человеком, который не знает обо всех наших поступках, то, конечно же, мы должны бояться Суда Всевышнего, который знает о нас все. Это, конечно, страшно, но мы должны помнить, что Всевышний нас очень любит и не хочет нас наказывать, поэтому Он дает нам целых 40 дней для того, чтобы раскаяться. Если мы по-настоящему раскаемся, то наши грехи на небесах превратятся в заслуги. И кроме того, мы должны в эти дни стараться собрать как можно больше мицвод, Чтобы мы не пропустили эти важные дни, весь месяц и луль, евреи трубят шофар. В Элу, мы трубим в шафар, Скоро наступает Роша Шана. Все евреи должны лучше стать, больше молиться и Тору изучать. Входишь Элун, шофа, Роша Шана, магия оба. На следующее утро, когда Моти проснулся, он сразу вспомнил папины слова и решил во что бы то ни стало собрать много-много больших-больших мицвод, чтобы подготовиться к суду Роша-Шана. После завтрака Моти побежал скорее к дверям, чтобы идти искать мицвод. Но тут его позвала мама. «Моти, дорогой, ты можешь сейчас отвести Йосика в детский сад?» Мамочка, пожалуйста, извини, но я страшно спешу. Может, я завтра смогу это сделать? И Моти уже выбежал на улицу в поисках заслуг. Моти бежал в сторону магазина и внимательно смотрел по сторонам. Может, я встречу какого-нибудь заблудившегося ребенка и верну его домой? Это точно будет огромная мечта, думал Моти. Но нет, такого ребенка он не встретил. И тут он увидел пожилую женщину. Это была госпожа Леви, которая медленно выходила из магазина. О, вот моя мецва! Моти уже представил, как госпожа Леви тащит тяжелые сумки, и он ей помогает донести их до дома. Моти подбежал к старушке и чуть не сбил ее с ног, но к его большому огорчению госпожа Леви держала в руках маленький пакетик, а в пакетике, как нарочно, лежал только хлеб. – Как мне не везет, – подумал расстроенный Моти. Ему захотелось пить, и он решил зайти к бабушке, которая как раз жила неподалеку. Бабушка была очень рада видеть Моти. «Моти, дорогой, как хорошо, что ты пришел. У меня вчера закатилось под шкаф несколько катушек с нитками, и я сама не могу их достать. И вообще уже давненько никто не подметал под шкафом. Может, ты мне поможешь?» Сказала бабушка. Моти был озадачен. Он никак не ожидал, что бабушка будет мешать ему собирать митцвот. «Бабушка, извини меня, пожалуйста, но просто сегодня я очень-очень занят. Я страшно спешу. Может, завтра я смогу тебе помочь?» – сказал Моти. «Ну, раз ты очень занят, то я не буду тебя отвлекать!» – улыбнулась в ответ бабушка протягивая Моти стакан с водой. Моти попил и вышел на улицу. Он все шел и шел, продолжая искать митцвод. Но у него ничего не получалось. Расстроенный, он решил вернуться домой. Как только он зашел в дом, к нему подбежала младшая сестренка Ривка. «Моти, как здорово, что ты пришел!» Учительница нам дала задание нарисовать рисунок в честь Роша Шана. Ты можешь мне помочь? Ривка, ты что, не видишь? Я занят? Строго ответил Моти. Мама услышала разговор и подозвала Моти к себе. Моти, чем ты так занят сегодня? Я ищу мецвод. Я хочу набрать много заслуг перед Роша Шана. «И как назло, ни одна мицва мне не попадается!» Расстроенно сказал Моти. «Ни одна митва?» Переспросила удивленная мама. «Ни одна!» Ответил Моти и пошел в комнату. Моти сел на кровать, подпер голову руками и начал думать, что же ему делать. И тут зазвонил телефон. Мама подняла трубку. Моти слышал, как мама говорит. И сразу понял, что это звонит бабушка. Мама Моти сказала в трубку. Ой, мамочка, как это неприятно, когда болит спина. Потом была минутная пауза. Эта бабушка что-то говорила маме. А потом мама сказала... Как бы я хотела сделать эту большую мецву, прийти помочь тебе. Я бы тебе все подняла с пола, подмела и помыла, но, к сожалению, я сейчас не могу оставить дом. Мама опять замолчала, и Моти задумался. Мама сказала, что это большая мецва. Помочь бабушке. Ой! Как же я мог этого не заметить? Хоть бы бабушка не рассказала маме, что я ей сегодня утром ответил, когда она попросила меня помочь. Мама продолжала говорить. У меня сегодня было непростое утро, очень много дел, но, к сожалению, я не все успела. Если бы кто-то сделал такое большое дело и отвел утром Йосика в садик, мне бы это очень помогло, а так пришлось его вести самой. «Ой, как стыдно!» – подумал Моти, который все слышал. «Ведь я мог сделать это большое дело! Это ведь еще и мецва! «Уважение к родителям!» И тут Ривка заплакала. И мама сказала в телефон. «Мамочка, извини, пожалуйста. Ривка плачет. Мне надо сделать мицву, помочь ей нарисовать что-то в тетради. Я тебе позвоню позже». И мама положила трубку. Моти вскочил с кровати и побежал к Ривке. «Ривкалы, не плачь, я тебе помогу! Хочешь, я тебе нарисую моими новыми фломастерами?» Ривка вытерла слезы и широко улыбнулась брату. Моти принес свои любимые фломастеры, те, которые раньше никому не давал, и они вместе с Ривкой нарисовали красивую картинку. Они изобразили синагогу в Роша-Шана. В центре рисунка... Стоял еврей в талите и трубил в шафар. Ривка была счастлива, и они вместе начали петь. Моти подошел к маме и сказал ей «Мамочка, уже скоро час дня! Если хочешь, я заберу Йосика из садика!» «Моти, ты настоящий праведник! Это будет просто спасение!» Ответила мама. Моти вышел из дома пораньше и по дороге зашел к бабушке. «Бабушка, я пришел тебе помочь!» Сказал Моти с улыбкой. «Спасибо тебе, мой дорогой!» Ответила бабушка. Моти нагнулся и поднял все, что упало и закатилось под шкафы и кровати в бабушкиной квартире. Потом он взял веник и подмел пыль. «Бабушка, сейчас я побегу забирать Йосика из садика, а потом еще зайду к тебе и домой у пол. А вечером... Когда Моти уже лежал в кровати, он услышал, как мама говорит папе. «По нашему Моти уже видно, что совсем скоро наступит Роша Он так усердно собирает митцвод, что нам надо всем у него учиться».